0: Welcome to Mind the Grass! Bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. Matheus, como está? Tudo bem por aí?
1: E aí, Dudu, tudo certo, tudo uma maravilha, mais uma rodada de Premier League com grandes jogos, com grandes figuras nas arquibancadas, né, coisas importantes para debatermos por aqui e já de antemão agradecer novamente todos que estão compartilhando, curtindo o nosso conteúdo, que foi bem legal também a repercussão do, do, do último episódio e espero que a gente consiga cada vez mais aí digamos, atingir né? a, a expectativa de quem já, já assinou ali o nosso podcast nas plataformas e aí está sempre acompanhando os nossos lançamentos.
0: E falando nisso, Matheus, futebol, arquibancada e rock, que é o nosso podcast, eu queria falar dessa música de abertura, Matheus. A nossa trilha de abertura, quem sabe, não vou dizer o único, mas
1: um dos podcasts que tem a sua própria trilha, né composta por um dos integrantes do, do, do próprio podcast, assim. Na verdade, essa música é uma composição minha, uh, ainda não tem a melodia. Tem a melodia da voz uh, pronta, não está nessa gravação, claro, mas a letra ainda não. E em breve será música aí da Quintal Supernova, uma das bandas a qual eu faço parte. E já fazendo o meu jabá aqui, né, você pode aí encontrar nas plataformas Quintal Supernova, é uma uma banda que tenho com a minha irmã, com a Maria Carolina, e nós aí começamos no, no ano de 2020 meio à pandemia. Já tem algumas músicas aí nas plataformas e essa é uma das que em breve se fará presente aí na playlist da banda. E também podem procurar. Vou aproveitar o momento, a oportunidade aí, Dudu, muito obrigado, mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, especialmente para você e também falar para a galera aí procurar por Mad Sheep ou numa né, tradução livre a Ovelha Louca. Que é uma outra banda da qual eu faço parte, é um som um pouco diferente, é um Power trio. Nesse caso, aí a gente canta, as nossas músicas são em inglês e também aí tem nas plataformas todas. E mais tarde, aí no decorrer do, do nosso podcast, vou falar
0: por que lembrei neste exato momento da banda Madship também. Matheus, terceira rodada da Premier League. Tottenham em primeiro lugar, três jogos, três vitórias, West Ham em segundo. United em terceiro, Chelsea em quarto, Liverpool em quinto, Everton em sexto, City em sétimo. Lá embaixo se encontra o Arsenal, na última posição, Matheus.
1: E aí tu já vai para aquela rivalidade, né? para aquele momento único, aquele momento que... Ou tu sofre, ou tu é o cara da sala de aula. Na, na segunda-feira, quando vai com um sorriso no rosto, louco para encontrar o teu colega que torce para o rival. né? Imagina o que está rolando agora nas escolas londrinas, principalmente no norte, quando o, o, o torcedor do Tottenham, que no momento são só três rodadas. Hum. Azar, tá lá, tá no topo. Tem a fotinho lá, tem o logo. O galo está cantando, Tottenham em primeiro. E lá na lanterna, pela primeira vez na história... Arsenal segurando a lanterna. Que momento vive o torcedor do Tottenham. Não é nem porque o Harry Kane ficou, não não, não é isso. É, é, é o momento da tabela. Acho que por eles daria pausa na vida agora, congela, não tem mais futebol o resto da, da, de,
0: do, dos anos e assim tá ótimo. E aí, vamos começar pelo Tottenham, mesmo que ganhou do Watford, com gol do nosso menino Son. Son, que já tinha feito gol
1: na estreia, né, quando venceram o Manchester City, é uma peça, claro, muito importante. Ele é muito carismático, é um jogador legal de ter na Premier League, no sul-coreano, Son, e olha, impressionante esse Tottenham. Não que não fosse né, figurar ali nos favoritos, digamos assim, mas eu acho que pelos confrontos e pelo que vem jogando, na minha opinião, vem superando as expectativas aí da, da galera.
0: Mais um baile na cidade de Manchester. 5x0 em cima do Arsenal
1: Podemos dizer assim Que né, o Guardiola até foi super querido Ele gosta muito do Arteta, o técnico do Arsenal E claro que ele não ia tripudiar Ninguém já não é do feitio dele né, Fazer isso com outros técnicos Principalmente E ele levantou a bola, falou que o Arsenal estava melhor no jogo Realmente teve chance para abrir o placar uh, Tomou o primeiro gol Era quase que escrito queria tomar pelo que vinha jogando E pelo que o Manchester City vinha, né, vem jogando e aí depois do primeiro gol teve o jogador expulso e abriu a porteira. E aí, né? Foi realmente um baile mais um baile na cidade de Manchester e um destaquezinho ali para o nosso garoto Gabriel Jesus hum. que, né? Tá, fez gol, deu passe, ligou para a mãe, fez a cara de choro, a lá, evair. Tem alguns jogadores que têm a, a cry face, podemos dizer assim, né? Evair, quem sabe, tenha sido o percursor da, da cry face no futebol brasileiro. E, e aí o Gabriel Jesus e o Dudu. Acho que tem alguma coisa a ver com Palmeiras, não sei, né? Jogador assim... O Dudu também tem uma cara de choro, assim, né? Pode estar feliz, mas tem a cara de choro. Mas depois dessa informação maravilhosa que eu pude trazer né? da, da cara de choro, podemos comentar um pouco mais do que rolou lá no Etihad. Né, mais um baile, né, da, como a gente já vem brincando com isso, o United fez na primeira rodada, né, goleou em casa, o Manchester City agora também fazendo cinco gols. Uh, podemos dar alguns, não né, como, apenas comentar do jogo em si, né, teve a expulsão e, e aí abriu o jogo demais, e aí com um a menos, já a, por atrás do placar, para o Arsenal conseguir segurar, praticamente impossível. Era 36 minutos do primeiro tempo e tinha torcedor indo embora já. Né? Ou estava indo para o pub e aí não ia sair de lá, o que não julgo. Né? Quem sabe eu faria o faria eu mesmo. Mas vale lembrar que os torcedores do Arsenal que ficaram após o vexame né, no Etihad, ficaram e aplaudiram os jogadores. Os jogadores foram lá e ficaram um bom tempo encarando assim, a torcida, encarando no bom sentido. Acho que num pedido de desculpa ou ou apenas agradecendo mesmo, né, o, o, o momento ali, e tem algum, alguns, alguns tópicos, por exemplo, um dos gandulas que apareceu na transmissão, um dos gandulas era o Davi, e o Davi é filho do Fernandinho, olha só que legal, o Fernandinho lá é no jogo, e o filhão como gandula, dá para ver que é bem identificado, a gente já tinha falado do Fernandinho no episódio passado, da nossa pouca valorização nesse atleta que manda e desmanda no Manchester City. E um outro destaque aí já mais a ver com o nosso primeiro episódio, onde falamos de, de uniformes, e eu tinha comentado até de um uniforme, uma linha que o Manchester City tinha lançado, a Puma lançou, fazendo referência ao movimento Manchester, que foi um movimento musical muito forte, ali no finalzinho da década de 80, em Manchester, Guardiola estava usando né, o seu moletom Guardiola, o jovenzão. Né? O, hum. É, o, é, o, é o, o que é passar a imagem hum. do garoto usando esse moletom aí, Manchester, muito legal também. Esse foi a nossa, o nosso momento moda no Mind the Grass dessa, dessa edição.
0: Quem deve estar tá feliz é a família Gallagher. Né? Os irmãos Liam e Noel Deve estar feliz, não sei se estavam no estádio, não sei se tem essa informação. Uma...
1: Olha, mandei um WhatsApp no grupo que, eu, que tenho, né? Com, hum. com, com, <risos> com os dois. Não, não tive resposta, então, não, como não há registro de nenhum torcedor ali, e, e vendo que foi 5x0, acredito que nenhum dos dois, pé frio, né? Nenhum hum. dos dois estava, se fazia presente no, no Etihad. Uh, mas não, não é porque não teve os irmãos Gallagher que não teve música também. Né? e música é um dos assuntos é o assunto desse podcast que a gente usa o futebol como desculpa para falar de várias outras coisas aqui né? o futebol, claro, da, da Premier League e quando falamos de Manchester City, nós sempre temos que lembrar de Blue Moon se no West Ham tem I'm Forever Blowing Bubbles que já falamos aqui, se no Southampton tem When the Saints Go Martinin e Claro que outros clubes identificados né, com outras músicas, acontece que Blue Moon é uma das músicas, né? É a música hino, digamos, né, assim, do Manchester City, da torcida. É a música que toca antes dos jogos, é a música que a torcida lá nos pubs, todo mundo abraçado naquele momento maravilhoso, canta, né, vibrando aí com a, com a campanha do, do time. Blue Moon é uma música americana da década de 30. Uh, já foi regravada por muitos artistas, né? O Elvis já regravou, uh, o Frank Sinatra tem uma versão muito famosa, Billy Holiday, Amado esse... Batista, Amado Batista, tu vê que, né, são são grandes grandes ícones, né? Que que regravaram já que já regravaram Blue Moon, Bob Dylan também, Rod Stewart, Bing Crosby. Nossa, é muito assim, né? E claro que fez, fez parte né, de, de trilha sonora no cinema, como era muito recorrente também na, nos grandes clássicos da, da década de 30. E Blue Moon entrou, poderia ter entrado para o Manchester City apenas pela cor, né? Fazer alguma referência, mas ela ficou assim na torcida. Quando você é visitante num estádio, e até hoje é assim, termina o jogo, o visitante aguarda. Né, aguarda o adversário dá uma uma escoada, digamos assim né, sai, a, sai a maioria das pessoas e depois dependendo do jogo, dependendo do país que tu tá tu é, né, tu, tu entra, tu, tu é a polícia faz todo isso, a escolta para tu poder chegar de forma segura no seu local de origem acontece que na década de 80 e depois da de 90, a torcida do Manchester City amargurou alguns rebaixamentos e na década de 90, o maior prêmio, o maior troféu do Manchester City era dizer que era o time do Oasis, né? Era, era esse o orgulho assim, na torcida. E o. E, e num, né, e... Os times que são rebaixados, uh, que, tem, que são de massa, que são de torcida, acabam ganhando uma casca, digamos assim. A torcida acaba ficando até mais fanática né, na, na tristeza, na, no desespero. E teve um jogo num dos retornos do, do Manchester City, na, na Premier League, de, que não era a Premier League ainda, no Campeonato Inglês de 89, foram jogar em Anfield contra o Liverpool e a torcida ficou. E a torcida começou a cantar Blue Moon. E aí, como foi um jogo que eles haviam vencido, um jogo difícil, ficou na torcida isso. E todos os jogos, Blue Moon era interpretada nas arquibancadas. Então, ela virou praticamente o hino do Manchester City. Tem uma versão maravilhosa, como eu falei, do Frank Sinatra. A BD.I., que era a banda do Liam Gallagher, depois do Aces, também regravou. O Noel Gallagher, por exemplo, quando iniciou sua carreira solo, o primeiro show dele foi na noite... Uh, né, do, da, do dia que aconteceu aquela goleada do City contra o United em Old Trafford ele não poderia ter começado melhor nessa né, nova vida dele então a música que abriu o show dele foi Blue Moon uh, é um hino da torcida do Manchester City e aí é uma das músicas da, que vamos comentar no programa de hoje tá então Blue Moon para a nossa playlist do Mind the Grass
0: e falando em Oasis dia 23 de setembro tem a estreia prevista para chegar nos, nos cinemas de Oasis Nebworth em 1996. Esse filme tão aguardado, né, Matheus? Eu não sei, mas eu espero que esteja no meu Catflix para poder curtir. Olha, eu já estou no
1: aguardo daquele link amigo, né, aparecendo em algum grupo de WhatsApp. Uh, porque realmente a expectativa é muito grande, a última coisa lançada oficialmente pelo Oasis é o Supersonic, que é um filme muito bem dirigido é um documentário, um filme muito bem dirigido pelo mesmo, foi o mesmo diretor que fez o da Amy Winehouse, que é bem legal também e nesse, o Supersonic ele engloba na discografia apenas os dois primeiros discos e ele começa em Nebworth e aí ele dá uma ele vai, vai de ré para o início, para a infância do, dos irmãos Gallagher até voltar para Newburgh. Então, sobre esse dia, não tem especificamente uh, muita coisa no filme, né? mas é um marco, né? De como nós comentamos em alguns episódios anteriores, é realmente um marco muito importante na história da música pop, principalmente na década de 90, e é um filme aí na, no qual, o qual estamos esperando ansiosamente pelo seu lançamento.
0: Estarei tomando minha geladinha e assistindo Oasis.
1: Ah, claro, tem todo o kit, né? Não é apenas assistir, precisa ter toda uma preparação para esse momento importante.
0: Também tivemos um jogo em Newcastle, Matheus, Newcastle 2 e Southampton 2.
1: Olha, um resultado uh, um pouco surpreendente até. Eu esperava que o Newcastle fosse vencer em casa, não está arrancando bem. né? E aí é o tipo de jogo, limpar empatar com o Southampton em casa, diz muita coisa. Sabe quem é torcedor do Newcastle? Brian Johnson, do ACDC. Brian Johnson, é isso hum. aí. O, o Brian Johnson, ele, ele é de Newcastle, né? Isso ele aí. é um George, como são chamados os... Os, os que nasceram né? o, de, em Newcastle ele, são os Georges e o Brian Johnson, inclusive uma, quando o ACDC fez um show em Newcastle, uh, ele estava assistindo com o Bon Scott ainda como vocalista, e antes do Bon Scott entrar no ACDC, ele fazia parte de uma banda chamada Fraternity e essa banda tocou uma vez com a banda que o Brian Johnson era o vocalista. E o Bon Scott sempre falou para o Angus Young que tinha um vocalista de uma banda em Newcastle, assim e tal, que chamava muito a atenção dele, pelo jeito que ele cantava, pela maneira que ele se né, comportava no palco. Quis o destino que né, substituísse após a morte de Bon Scott, entrasse o carismático Brian Johnson, e aí seguisse a sua carreira brilhante como
0: frontman do ACDC. Matheus, teu querido Brighton perdeu em casa para o Everton. Ah, esse jogo do Everton, hein? O que, que houve com o Pombo? O pombo estava enfurecido. É,
1: o pombo ficou realmente enfurecido, né, tava, tava muito brabo mesmo, uh, são coisas do futebol, né, às vezes a gente vê um jogador brigar, uh, claro, com todo o respeito daí, né, mas brigar com ou um companheiro, ou com o próprio treinador, e aí depois as entrevistas, não, porque todo mundo quer ganhar, é assim mesmo, o vestiário é assim, acredito que o que a gente vê mesmo não é 5% do que rola dentro do grupo, mas deu para ficar claro que o Richarlison, já estava com fome de gol nas Olimpíadas, voltou com muito uma fome maior ainda. Nós já vimos nas outras rodadas, e nessa rodada aí ele ficou uh, muito brabo na hora da cobrança do pênalti, né? Que era. Não, não sei como é que se decide a penalidade ali no Everton, né? Quem vai bater, se está mais confiante, se não tá, o Calvert Lewin, ele. Pegou a bola do Richardson para bater e o Richardson não soube brincar. Ficou enfurecido que os próprios colegas tiveram que segurar o pombo para ele não ir lá bater asa no, no companheiro. né E depois, até na hora, foi o gol, o Richardson foi lá no montinho abraçar e tudo. Seguiu, mas com uma cara de pouquíssimos amigos, queria ele marcar. Não sei se está atrás de de recordes ou né, de ser o goleador da temporada alguma coisa assim acho que não faz muito feitio dele de ser individualista né mas eu acho que o ele queria ele estava a fim de ganhar mesmo ele queria é. né, fazer o gol ali né e tava confiante
0: a informação que tem é que ele é o segundo batedor né? então se houvessem dois pênaltis na partida ele, ele iria bater o segundo é, ele não é a primeira opção ah, mas
1: quem sabe falaram em inglês rapidamente, é... um sotaque né, do, do Rio Mercy ali, que é, que é difícil de entender, né um, as vogais um pouco mais abertas, e aí não deu para entender, né? Exato. E aí não, não dá para julgar também o nosso querido Richardson, acho que ele tinha razão total nesse lance.
0: Tivemos também o West Ham 2 e Crystal Palace 2. Semana passada a gente estava até apostando que seria mais uma vitória do West Ham, do nosso amigo Cássio Amaral. Infelizmente, não foi o que aconteceu era
1: o que era pra ter acontecido. A gente tá que nem aquele jogador do São Paulo já assistiu esse vídeo. Eu não sei o que aconteceu, porque o que aconteceu não é o que aconteceu. Que não era pra ter acontecido o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu. O West Ham, são esses jogos que deixam o torcedor do West Ham puto da cara. Ganhar fora de casa do Newcastle, top. Acho que fora da curva, assim, né? Não é um grande adversário dentro do campo. Não estou dizendo camisa, não estou dizendo história ou histórico que era totalmente desfavorável ao West Ham em St. James Park. Uh, depois vencer o Leicester, é um grande adversário, o Leicester, né? Tem um elenco bom, tem, tem um time bom, assim, né? Para poder fazer frente. E aí agora era para ter ganho dos três jogos, se a gente pegasse a tabela antes. Esse era um dos jogos que poderíamos dizer, não, uhum. esse aqui é o que é o que se ganha. E, e deixou a vitória escapar. E infelizmente, está muito bem colocado. Começou muito bem o campeonato, né? O Antônio aí fazendo né, o nosso Lukaku sem grife, fazendo né, o, o, o dever de casa, fazendo feliz a, a torcida do West Ham, mas infelizmente não deu para somar três pontinhos nessa rodada.
0: E depois tivemos também em casa, perdendo em casa, o Norwich perdeu para o Leicester por 2x1, um, gol do Vardy. A
1: história do Vardy é, são, são, é uma daquelas histórias que faz a gente gostar ainda mais de futebol, né? num, num, num esporte que cada vez mais uh, tira a fantasia, né? de, de, deixa de ter, uh, por vários aspectos financeiros, né? a, a questão geográfica, uh, um monte de coisa acontece e, e eu acho que mais interfere dentro das histórias dos clubes, como o Leicester mesmo fez algo que era... Quem gosta de futebol estava torcendo para o Leicester naquela temporada, sem sombra de dúvidas. E a história do Vardy é maravilhosa. É, aquele, é um filme da Disney. Né? Ele estava jogando a várzea britânica poucos anos antes de estar na seleção. E foi uma escalada meteórica. Foi para o time que foi campeão de uma forma brilhante, né? heróica. O time dos nossos amigos, do Cassabian. E, e aí, então, agora e ele, nunca, ele não tem uma fase digamos assim, ele não, não me parece um cara deslumbrado, não se deslumbrou com o sucesso que teve, muito pé no chão né? Assim, não quis sair do Leicester, porque cho, choveu proposta na época, quando eles foram campeões mas seguiu ali, a torcida gosta dele, ele entrega o que tem que entregar é um cara identificado com a cidade com o clube, é uma belíssima história e a gente pode pegar para um próximo episódio aí, mais, né, mais adiante para falar da história dele, é um grande personagem da Premier League
0: Aston Villa empatou com o Brentford,
1: um a um. Olha só, podemos aí, né, ver uh, o Aston Villa na questão do empate né, em casa contra um time que acabou de subir como algo realmente uh, negativo. Mas não podemos né, deixar de falar do nosso meteórico e querido Brentford Uh, que, né, já, já venceu no início, na primeira rodada, do Arsenal, coisa que não está sendo muito complicada de fazer, mas empatar com o Brentford, acho que é, uma, é algo mais saudável do que empatar, por exemplo, com o Crystal Palace, por exemplo, né, como foi com, com o West Ham ali. Uh, deu o um empate nesse jogo, acho que fica de bom tamanho aí para as duas equipes, né, apesar do Aston Villa estar jogando em casa, mas estão ainda sofrendo com a saída do Grealish, quem sabe seja esse o campeonato do Villa nesse, nessa temporada
0: e um dos grandes jogos da rodada também foi o Liverpool e Chelsea que acabou no empate 1 um a 1, um, um jogo pegado Matheus uh, um jogo bem tático né, de estratégias tem, algumas,
1: tem alguns jogos que a expectativa é muito, muito alta né, pelo que os clubes vêm entregando e quando é clássico ainda, apesar de não serem da mesma cidade, mas já virou um clássico uma rivalidade grande pelos últimos anos né, de acontecimentos né, entre Liverpool e Chelsea uh, e alguns clássicos, acaba que a expectativa não é alcançada, porque se coloca muita né, um, se, se quer muito de um jogo, se colocam personagens ali mas nesse caso, acho que foi tudo alcançado foi um jogaço de bola né? realmente, como tu falou, usou a palavra certa estratégico foi um jogo que teve, por exemplo, um duelo muito interessante entre o Van Dijk e o Lukaku, já se falava muito disso, né? o Van Dijk é um cara que nunca gosta Ele não gosta de falar na questão individual, nas entrevistas, todo mundo querendo falar né, da vitória pessoal que ele teve sobre o Lukaku durante o jogo, uh, mas ele fugia disso, não elogiando os outros jogadores do Liverpool e tal, e realmente foi um, um grande embate. O, o Chelsea, acho que sai fortalecido desse empate, porque teve um jogador a menos durante metade do jogo, soube sofrer, como se diz, né, na linguagem do futebol, mas aquele sofrimento assim, não é rezar para o adversário não fazer o gol, sobre sofrer, sobre ser humilde e passa muito né, pela, pelas mãos do Tuchel, é, montar esse Chelsea, o sucesso repentino do, do elenco e esse jogo foi, eu acho que o Chelsea sai fortalecido e dá um recado para qualquer adversário, é o time a ser batido nessa Premier League.
0: Vale ganhar o prêmio, Thomas Tuchel?
1: Eu acho que o prêmio já é dele. Podemos entregar aí o, o Man of the Grass para o técnico do Chelsea. O Thomas Tuchel, que arrumou esse, esse time no intervalo com um a menos, uma expulsão que está dentro da regra, mas acho que não favorece o jogo. Uh, porque foi um lance, para quem não viu o Liverpool estava perdendo por 1 a 0 foi no fim do primeiro tempo uh, a bola bateu na perna o jogador do, do, do Chelsea que foi expulso foi tentar tirar a bola com a perna mesmo e ela bate na coxa e sobe e toca na mão, se não tem a mão dele, ia ser gol uh, porque ela estava indo em direção, mas ele não usou a mão para uh, abrir o espaço corporal ali né, de propósito, deu para ver claramente que ele foi com a perna primeiro foi pênalti. A mão impedindo o gol, pênalti. Então, o Liverpool teve, numa única jogada, dois benefícios. O pênalti e a expulsão do jogador. O VAR chamou e aí entramos num, num outro assunto, que é o VAR brasileiro e o VAR britânico. Antes de começar a Premier League, a própria, a própria comissão de arbitragem já tinha dito que o VAR só seria chamado em casos, assim... Uh, de, um pouco diferentes do, do que ele já, já estava sendo usado. Uh, como, por exemplo, um impedimento por milímetros. Aí fica aquela linha que é né, desenhada no campo, e aí o jogador... Poxa, um, dois centímetros, o, o jogador que, que, que faz o gol, digamos, né, o que está no ataque, ele não tira uma vantagem tão grande ao ponto de... De, de precisar marcar o impedimento. Então, o VAR só seria chamado, ou só, só, só iria interferir em casos mais gritantes, assim, né? O que é interessante também, é claro, que a partir do, do momento que o teu time sofre um gol e o adversário está impedido por um centímetro, é a choradeira, né? Aí é, não, não tem mais, mais essa atualização do VAR. Então, o que me chama muito a atenção, desde o início, é a velocidade do VAR na Inglaterra, Nesse lance, o juiz foi até a TV, eu não lembro de ter visto na Premier League o juiz ir até a TV, é sempre uma decisão do VAR, lá na cabine do VAR, avisa o juiz, tem reclamação, é óbvio que tem, mas ninguém invade, invade o campo para ir protestar com o juiz, não tem aquele bolinho, os jogadores intimidando o juiz, de uma forma que a gente né, tá cansado de ver no futebol brasileiro, e o jogo... Foi ali, foi pênalti, expulsão, deu uma discussão, beleza, bateu o pênalti, foi gol, segue o jogo e, e deu. Não adianta, não, não, não tem reclamação, não tem falar que o campeonato está manchado alguma outra coisa assim. E é uma maravilha. O VAR na Inglaterra até uh, tem uma central para os jornalistas que trabalham naquele jogo entrarem em contato e eles te respondem para caso tu não tenha entendido o que o VAR marcou para poder ajudar na transmissão. Aí já estamos num outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né?
0: Burnley 1 um e Leeds 1, um, empate nesse jogo. Algum comentário nesse jogo, Matheus? Uh, o comentário de decepção,
1: né? Porque eu, eu, com, com os times do Bielsa, né? o lance é fazer muitos, ou, ou tomar muitos gols, ou até as duas coisas, e um a um acaba muito magro. Uhum. Não, não me pareceu o Bielsa. Dessa vez, acho que o... O balde dele não estava não estava adequado para essa partida. E é esse o único comentário que irei tecer sobre o time do Bielsa. E, para
0: finalizar, tivemos a vitória do United. 1 a 0 sobre o Wolves. Esse United que está enchendo os olhos de alegria. Cara, que time, hein? Isso aí tá, tá me deixando feliz, hein, Matheus? Nós, claro, queremos falar do
1: CR7, que é uma máquina midiática e fez muito por merecer na sua carreira, né? Esse, essa avalanche toda, o tweet do Manchester United, ou uh, foi o tweet, ou é o post no Instagram, não sei, um dos dois foi o mais curtido da história da rede social ali. E assim, põe o, 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 o tweet ou o post do Instagram, né? referente do PSG, referente à contratação do Messi, põe esse post no bolso. Né, foi uma loucura o que aconteceu muito pelo que estava sendo esperado, né, o Manchester City estava quase para anunciar o Cristiano Ronaldo não de forma aberta, mas as especulações todas, o boato todo era esse, diz que Rio Ferdinand uh, o próprio Alex Ferguson eles ligaram para o Cristiano Ronaldo e, e aí cara, qual é que é? Isso aí, esse, esse boato aí que está deixando de ser boato, é verdade?
0: E, e ele, e, né? Pelo ele menos estava indo que... que era o sítio que estava envolvendo ele, né? E a ligação que era o City, é isso e a, aí. A, e a ligação foi nessa pressão mesmo, né? Pelo que a gente leu por aí, é que desligaram disse cara. Tu vai para o sítio, tu, tu não tá entendendo como é que funciona a história.
1: Não, e, e, e dentro das especulações todas, ele poderia ficar na Juventus, o que não parecia. Né, algum futuro uh, para acontecer, visto até e aí vai né, a revistinha de fofoca. Os vizinhos do Cristiano Ronaldo, alguns meses atrás, já tinham noticiado que uma empresa que transporta carros de luxo já havia retirado os carros, a coleção do Cristiano Ronaldo de casa. Ou seja, para algum lugar ele está indo. Ele não, não levou, não, não botou ali o, não botou os carros no, no caminhão para lavar. Né? Então o Juventus já estava fora. Havia a possibilidade do PSG, uma coisa mais, assim, de sonhador, né? Acho difícil, não pelo dinheiro. Mas o Cristiano Ronaldo não é um cara que vai chegar num time e ser a ficha 2. Ou, né pelo menos, dividir o holofote com alguma outra estrela. E ele é um cara muito competitivo. Estando no PSG, com todo respeito ao Campeonato Francês, né? Mas... Não, né? Não, não, a gente não para para ver, ver o Bordeaux contra o Lille, né? Não é, não é o, o, o programa preferido. Tem, tinha também a possibilidade do City, pelo dinheiro, e do United, era uma coisa mais remota, mas levando em conta o passado dele, né? Se bem que há algumas janelas, o United já vem se montando, né, um grande time, mantém o trabalho do Solskjaer, que a gente já falou aqui nos episódios anteriores também, que é muito importante. Ele não iria para um United desmontado, né? até porque, para colocar ele para jogar, vão ter que montar um time para ele jogar, por mais que ele se cuide muito e seja um exemplo na condição física e um gênio, né, na, com a bola no pé, mas ele não é o mesmo Cristiano Ronaldo que saiu do United. Então vão ter que armar ali para ele. O Solskjaer vai ter, né, a, a missão que Luxemburgo teve no Real Madrid de, né, movimentar um elenco estrelado ali e deixar todo mundo feliz. Como ele vai fazer? Não sei. Só sei que Cristiano Ronaldo vai ter que jogar, né?
0: É, contrato de dois anos com possibilidade de mais um e tem uma coisa interessante, um fato. O filho dele, o Cristiano Ronaldo Júnior, e tá na, nas categorias de base do Manchester United, junto com o filho do Wayne Rooney. Olha só, é, fica um pouco
1: difícil né, para os dois, tomara que não subam juntos, porque a comparação vai ser extremamente pesada né, nos dois ali, o Robozinho, né, como ele é conhecido no Brasil, e o Cristiano Ronaldo sabe disso, que ele é o Robozão e o filho dele é o Robozinho, é, já está então nos gramados de Manchester, já tem data para a estreia né, do Cristiano Ronaldo, é o tipo de jogador que não precisa de se adaptar ao condicionamento físico, né, ver como é que vai ser, ele deve estar mais preparado que muitos que já estão jogando ali, né, então, já fica pronto aí pro prof Solskjaer colocar ele em campo, é mais um ingrediente da Premier League, é mais um personagem importantíssimo e que todo mundo vai querer assistir, acho que vai parar né, boa parte do mundo do futebol para ver o Cristiano Ronaldo jogar. Quero muito ver um Liverpool e United, um City e United, né, o próprio Chelsea e United, né, pegando assim elencos que, que são fortes e que possam dar trabalho a ele. E só um adendo, é muito legal, não pela questão dele voltar apenas pro clube do coração e tal. Do coração, não digo, né? Mas que ele marcou muito. Mas é que ele só joga a liga que uh, que exige dele alguma coisa forte mesmo. Né? Não é desmerecer mais uma vez o campeonato francês, mas o Messi vai ser o campeão francês. Ele vai ganhar a Copa da França. Ele está ele lá para ganhar a Champions League. Agora, pode ser que o United não ganhe a Premier League. E está tudo certo, porque há outros grandes elencos, há outros grandes times. Então, os embates que ele vai ter vão ser muito mais difíceis. E é isso que a gente quer ver. E falando do CR7... Né, no seu período United, ele que saiu do Sporting né, de Portugal em 2013 e no mesmo ano desembarcou em Manchester uh, pensando no ano 2003, pensando numa das premissas do nosso podcast que é falar de música, de rock né, e Manchester, como já falamos aqui, é uma das capitais né, de, deste maravilhoso gênero musical vamos fazer uma pequena retrospectiva Uh, o início dos anos 2000, e já que o, o Cristiano Ronaldo chegou no United em 2003, vamos dar uma olhadinha para 2003 e ver o que estava acontecendo. Para contextualizar, uh, vale lembrar, claro, né, que os movimentos culturais e, e, e do, do rock né, sempre acontecendo e tal, mas ali no finalzinho, na década de 90, início dos anos 2000, precisava, digamos, de uma reformulação de alguma novidade e surge no, nos Estados Unidos os Strokes, né? que levar, levar, levaram o rótulo de salvadores do rock até então. Então os Strokes vêm, e com eles né? vem o The Hives, vem o The Vines, White Stripes. Uma coisa que é legal é porque todos os movimentos, eles são geograficamente localizados. Mas se a gente pegar esse, que não se falava nem indie rock ainda, né? Não é o indie vem um pouquinho depois, assim, é pelo menos a nomenclatura, mas são bandas de lugares diferentes. Aí já entra nos anos 2000 e nós temos, né, o Franz Ferdinand, nós temos o Jet, Kings of Leon, uh, The Darkness e e por aí vai, vamos falar de algumas aqui, temos aí banda australiana, banda americana, inglesa, escocesa, banda sueca, né, o The Hives é sueco, então acho que é um movimento que não tem nome, que não é reconhecido geograficamente, não é porque vieram de lá, assim, mas veio uma onda rock, né, junto com, com essas bandas, e foi bem quando ele, mais ou menos, o nosso amigo Cristiano Ronaldo desembarcou em Manchester. E o amado Batista fica onde? Olha, eu não vinha acompanhando muito, não fazia parte do fã-clube nessa época, né? Uh, posso dizer que sou um fã mais mainstream do Amado Batista, né? Não sou do, da época underground, como, como tu é, né? Eu já, já acompanho há mais tempo. Então, não, acabo que não, não, não me sinto à vontade para discorrer sobre <risos> o que ele estava fazendo em 2003, <risos> mas se tu tiver essa informação, por favor, <risos> traz para nós aí o que Amado Batista fazia no ano que Cristiano Ronaldo desembarcou em Manchester. Só como exemplo, assim, a gente poderia até pegar de discos lançados em 2003, mas vamos pegar alguns que são né, mais marcantes né, dessa galera. Nós temos, uh, claro, né, falamos dos Strokes, o segundo disco deles, ali a Afirmação Total, Room on Fire é desse ano. Tem o Elephant do White Stripes. Tem o Get Born o álbum de estreia do Jet, ah, tem o álbum de estreia do Kings of Leon também, né, que foi muito importante, é né, uma, uma banda que também, que acabou, né, virando bem pop, assim, mesmo, né, com, com todas, todas as qualidades que isso pode, né, pode ter. Uh, o próprio The Darkness lançou o seu primeiro disco, né, também. Então tem, não sei se o Linkin Park não era... O primeiro disco do Linkin Park também não é dessa época. Tu vê que são bandas que... que acho que é o segundo disco do Linkin Park, em 2003. São bandas que, que de diferentes vertentes do rock, mas que estava efervescente, efervescente ali a coisa, né? Black Eyes o próprio Iron Maiden lançou álbum nesse ano. O David Bowie, Offspring. Uh, 2003 foi um, foi um ano importante né, para para o rock internacional. Aqui dentro né, do Brasil também tivemos né, vários discos lançados, mas como a gente está tomando chá nesse momento, né, falando da Terra da Rainha e do rock também, nós vamos ficar na parte internacional da coisa. São discos importantes. E falando em disco, o que, que nós temos, Dudu? O álbum da rodada. Álbum da Rodada Especial sempre é especial, é claro, né? E nós vamos ter uh, no decorrer aí do, do, do nosso, da nossa vida de podcaster, nós teremos convidados né, para brilhantar ainda mais aí o, o nosso, o nosso bate-papo uh, e outros, outras maneiras que estamos aí também organizando para rolar aqui a nossa conversa. E o convidado de hoje, o nosso disco, né, da, o disco da rodada, tem a ver com a campanha maravilhosa que o West Ham está fazendo. E quando falamos de West Ham, é claro que lembramos de Iron Maiden, afinal Steve Harris, baixista do Iron, tem o logo do, do West Ham né, no, no seu baixo, é um grande torcedor aí dos Hammers pelo mundo afora, é uma, uma das coisas, é típico assim de, dos músicos ingleses e acaba uh, levando o time de forma internacional. Oasis levou com o Manchester City na, numa das piores épocas para ser torcedor do Manchester City, que é quando o United tava ganhando tudo e o City nada ainda, né? Uh, o Iron Maiden levando, né? O West Ham e outros exemplos nós temos aí também. E quem vai falar. De, do disco da rodada, né? Do álbum da rodada, aqui para nós é o Luciano Marim, o Lutão. Ele vai se apresentar e no áudio mandou um áudio especial para nós. O Lutão que é um grande designer, tatuador, foi baixista da Mad Chip, que é a banda que falei no início ali do programa também. E daqui a pouco ele vai ser conhecido como o pai do Caio Sense, o Caio que é aí o filho do Lutão, o Caio é DJ. Né, ele é, tem 16 ou 17 anos agora, não, não, não sei exatamente, mas já está com o seu nome aí na, na música eletrônica, saiu na House Mag esses dias, está despontando o, o garoto prodígio aí da, das picapes e, e lançando aí suas músicas né, por selos internacionais de música eletrônica e tal. E o Lutão, que é um cara que tem os dois pés no rock, é fã do Iron e vai trazer para nós aí um pouquinho... Né, do motivo que ele escolheu esse disco do Iron para festejar a temporada que vem fazendo o West Ham.
2: Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Lute Marim, Lutão para uns, Luteira para outros, ou Luteira Man, para o meu amigo Matheus Brits cara que me convidou para é, é, dar uma palhinha aqui nesse podcast muito legal. O Mind muito legal mesmo fazer essa conexão da música com o futebol. Que baita podcast, hein? Parabéns aí aos envolvidos. E hoje eu fui convidado para falar de uma banda muito foda, cara. Que para mim é uma banda que fez parte da minha catequese musical lá no final dos anos 80, início dos 90, que é o Iron Maiden, né? Já que eu não posso falar muito de futebol, né, cara? Então vamos ficar na música, que é o meu forte. É, o Iron Maiden, cara. O Iron Maiden, ele tá diretamente conectado com o clube da Inglaterra, que é o West Ham. E é esse clube aqui, o Steve Harris, o baixista do Iron. É, Daisy, de pequeno, o cara curte esse time, é louco pelo time. Fez parte da categoria de base, inclusive. E tem até o, o brasão do time num adesivo no seu baixo. Então, o cara é fissurado mesmo. E aqui eu venho trazer... Um, um, qual é o disco que fez parte da minha história do Iron, qual é o disco do Iron que eu mais curto e o porquê, né? E, e pra mim, o melhor disco do Iron Maiden é o Killers, sem sombra de dúvida, o segundo álbum da banda, uh, ainda com o vocalista Paul Diano, e numa época onde eles eram com uma pegada um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais... É, tinha aquele pezinho no punk rock do, do, que, que, que vinha ali da vertente do início dos 80, final dos 70 ali, então é um baita disco. E, nossa, um disco começa com wides of March e tem é, excelentes músicas ali. A minha preferida, e eu vou deixar aqui para vocês buscarem depois e ouvirem, é a Gengis Khan. é uma música instrumental do disco que tem uma pegada rápida, e quando tu acha que ela tá rápida, ela fica mais rápida ainda, e de repente, num piscar de olhos, numa elegância, os caras deixam ela num, 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 numa leveza exemplar. É, para mim, é a minha favorita do disco, e logo depois, claro, a música Killers, né? É, esse álbum tem uma... eu tenho um amor por esse álbum também, porque como eu... É, sou designer e tatuador. Eu comecei a desenhar muito cedo e uma das primeiras capas de disco que eu desenhei foi essa. E era muito icônica, porque tem ali o Ed com aquela mão com um machado, com sangue, né? Tem aquela mão pegando nele como se matou, enfim, sei lá. Era muito louco, meio assustador na né? época quando eu era criança, né? <risos> Mas é um baita de um disco, uma músicas, músicas foda. E é isso que eu tenho pra contribuir com vocês aí. Uh, espero que gostem, continuem com esse baita podcast muito legal e sucesso a todos aí up to the irons, valeu
1: grande lutão que maravilha, só para completar ali ele o, o show do Iron em Porto Alegre, se não me engano o último foi na Arena do Grêmio e o lutão levou o filho dele, o que eu falei, né o Caio o DJ que eu comentei antes de, de vir a participação é do Luciano e era uma das coisas que o Caio, eu não lembro quantos anos ele tinha na época, queria era participar de uma roda de pogo, ou né, conhecido como roda punk também, e, e ali, bom, que foi levar o show, né foi, acho que o primeiro show internacional do Caio foi o Iron Maiden, começou muito bem, claro, e, e aí então chegou uma hora que o Luciano ficou um pouco preocupado que não estava rolando e aí ele, não, não, vamos, vamos realizar o sonho do
0: menino, então ele começou e aí,
1: e aí pronto, aí no fim deu tudo certo e aí, aí rolou
0: bem a última rodada, nas apostas Matheus, posso dizer que 6x3 para Dudu, segue o baile de Manchester
1: é, eu vou ter que, eu acho que eu vou estudar um pouco mais aí, tentar apostar sem o coração, né? Tirar essa bobagem de não, eu tenho um apreço por esse clube ou alguma outra coisa assim, e apostar só com a razão, né? para poder, quem sabe aí tirar uma, a diferença aí no final das contas, mas vou, vou me dedicar um pouco mais, vou, vou tentar jogar um pouco melhor esse jogo. Passamos a régua, Matheus. Passamos a régua sem apostas ainda para a próxima rodada, mas na próxima semana teremos aí o Mind the Grass, né? faremos conteúdos especiais que estamos preparando aí para os nossos queridos ouvintes.
0: Muito obrigado ao pessoal que está ouvindo. Continuem compartilhando, mandando sugestões, que a gente vai seguindo por aqui. E a gente espera vocês no próximo programa. E terminamos assim com essa maravilhosa trilha de Matheus Brites. Um abraço, galera. Um abraço, Matheus. Valeu, tchau.